0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast de fim de ano do Introvertendo. Eu sou o Luca Nolasco, tenho 22 anos e fui diagnosticado em 2017. Esse já é o quinto ano seguido que fazemos um podcast de fim de ano, mas se você quiser escutar os passados, em 2018 o nosso episódio 31 foi Boas Festas, onde falávamos de festas de fim de ano. Em 2019 nós fizemos dois capítulos que foram o 83, Nossa História Até Aqui, no qual comentávamos sobre como o introvertendo começou e até onde chegou no momento. E o 84... Que é retrospectiva da década de 2010... O um episódio caótico de 7 horas... Maravilhoso... Recomendo demais... Já em 2020... Também com dois capítulos... O primeiro foi o 153... O top 10 introvertendo do ano de 2020... E o segundo... O 154... O do introvertendo... Também caótico e delicioso de ouvir... Já em 2021... Tivemos o 199, o top 10 introvertendo do ano de 2021... E o 200, que é Gaivota, o pássaro que ainda não pôde voar. É um episódio narrativo sobre a história do nosso colega Michael. Incrível. No ano de 2022, o nosso grupo passou por diversas coisas. Algumas delas foram que o Tiago concluiu o mestrado dele... A Carol iniciou o mestrado dela... O Introvertendo chegou a aparecer em diversos podcasts como Lógica Autista, Transformação Digital da CBN, É Por Isso, Visão Voador, Fora do Meio, Inclusão Pinheiros, Distraídos e o Zupcast. Também fomos citados no Dragões de Garagem, esse por sinal é um podcast que eu escuto desde os meus 14 anos. O Introvertendo também foi representado na televisão, o Tiago apareceu no Metrópolis da TV Cultura. Além de matérias na CNN Brasil, no estado de São Paulo, o estado de Minas e o R7. Mas, dito isso, vamos começar a escutar o top podcast de cada um produzido nesse ano. Começando pelo William.
1: Eu sou o William Timura, falando agora sobre o meu ano. Bom, com certeza foi um, um ano muito bom, na verdade, considerando... Principalmente em comparação aos últimos anos do cenário pandemia... É claro que inevitavelmente a gente está falando né, de um, uma sequência de anos aí que trouxe sim prejuízos, imprevisibilidade incerteza em vários aspectos, mas felizmente eu diria que esse ano foi um ano assim, de virada mesmo, eu consegui estruturar muitas coisas na minha vida, muitos acontecimentos bons hum, vieram e enfim, eu estou muito feliz na verdade por Toda essa reestruturação. Tenho certeza que ano que vem também tem. Eu tenho toda a expectativa de que seja um, um ótimo ano, melhor ainda do que 2022. E eu diria que o meu episódio favorito foi. Precisamos falar sobre autistas excludentes. Pode até parecer um, um pouco contraditório, né? Pois eu acabei de falar que foi um ano que foi ótimo e tudo mais, mas certamente este ano também reservou esses atritos mais explícitos na comunidade. E eu acho que, na verdade, por mais que este ano foi o ano para finalmente desabafarmos e falarmos sobre o que tem acontecido na comunidade, sermos francos... Um levantar uma bandeira por um ativismo mais pragmático e a, a divergência, a toxicidade que existe né, na comunidade por conta das divergências, eu acho que tudo isso também fez parte do pacote de reestruturação. Eu pretendo voltar a gravar vídeos este ano Provavelmente só lançarei mais um ou dois no máximo até o final do ano, mas ano que vem eu já tenho todo um planejamento para voltar a gravar. Então, enfim, certamente eu sou bem otimista, eu diria. Temos tudo para termos anos mais prósperos, ao meu ver, tanto na comunidade para melhores, maiores vitórias, maiores conquistas, quanto também por parte de realizações pessoais mesmo e de produção de conteúdo e... Sempre tentando trazer de volta coisas produtivas né, para a comunidade. E que não há nenhum orgulho em dizer isso aqui, mas que eu posso dar a certeza de que os piores ataques partem justamente de outros ativistas, de outros autistas que supostamente são anticapacitistas e que são pró-inclusão.
0: Bom, agora vamos para a Carol.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Carol e eu vou falar um pouco sobre como que foi o ano de 2022 para mim. Novamente, assim como ano passado, 2022 foi um ano de grandes mudanças na minha vida. Finalmente eu consegui realizar o sonho de entrar no mestrado em arquitetura na UFMG, que era algo que eu queria muito, há muitos anos. E com isso eu fiz uma mudança para Belo Horizonte. Tem sido tudo muito diferente, mas eu me sinto muito feliz aqui em BH. BH é uma cidade muito acolhedora e divertida, e agora eu moro na mesma cidade que o William. E também eu sinto que aqui é um lugar mais fácil de fazer amigos em relação a São Paulo. Também foi um ano muito importante para mim, profissionalmente, principalmente porque eu tive uma grande oportunidade de trabalhar na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Eu também consegui fazer uma roda de conversa sobre autismo na Bienal, que contou com a participação do FASO. Em comparação com os anos anteriores, 2022 trouxe muitas coisas boas, muitos amores e oportunidades. E por mais que no Introvertendo tenha tido uma redução no número de episódios, que certamente deixaram saudade, no começo eu ficava perguntando para o Tiago ah, quando que vai ser a minha próxima gravação. Mas eu sinto que foi a melhor decisão, porque... Isso reflete a nossa necessidade de viver a vida. A gente fala tanto sobre autonomia, sobre os desafios que a gente enfrenta como autistas, a dificuldade de se inserir nos meios sociais e a diminuição das gravações foi um impacto muito positivo na nossa qualidade de vida. Queria deixar essa mensagem para o público que é, a baixa frequência de episódios não significa que a gente está mal, pelo contrário, que foi um investimento na nossa qualidade de vida, no nosso, nosso bem-estar como equipe. E isso permitiu que a gente tivesse uma vida melhor fora das telas. E isso é uma coisa que eu sinto que todo mundo estava querendo depois dessa pandemia, que é, causou muitos danos psicológicos em todo mundo. E sobre o meu episódio favorito desse ano, sem dúvida, é Autismo e Povos Indígenas. Já tinha algum tempo que eu queria gravar esse tema, principalmente depois do episódio sobre mudanças climáticas, que eu ainda era só convidada, porque eu sinto que tem uma grande lacuna em falar de autismo em indígenas, é algo que ainda persiste em todos os ambientes em que se fala de autismo, nunca se inclui os povos indígenas, e no âmbito dos povos indígenas também pouco se fala sobre deficiência, então eu queria também indicar um perfil do Instagram chamado Acessibilidade Indígena, que tá, é, tenta desconstruir um pouco essa ideia. Eu tenho ascendência indígena materna e paterna e eu tenho tentado integrar cada vez mais espaços de lutas indígenas, sendo um dos meus principais objetivos reunir autistas indígenas e autistas não brancos. que Eu sinto que a gente tem pouco espaço nessa construção de narrativas sobre o autismo. Foi, com certeza, uma grande honra conseguir conversar com a Débora e com a Márcia Cambeba, que são duas pessoas que admiro muito, há muito tempo, e sigo admirando, sigo acompanhando elas. E, e eu queria deixar um agradecimento para minha amiga Ibituete, que me falou que o filho da Márcia Cambeba, o Carlos, era autista, e que, apesar de eu já conhecer o trabalho da Márcia, eu não sabia que ela tinha um filho autista, e eu sinto que cada vez mais se naturaliza a presença indígena em todos os espaços, apesar de ter um longo caminho a percorrer.
3: Com as crianças da cidade, é diferente. Eu sinto que tem essa de ele ser menos capaz nisso, naquilo. E eu, e eu tento explicar para eles que isso atrapalha mais ele, né? E às vezes ele chega aqui em casa triste, às vezes ele não quer ir pra aula.
0: Vamos dar segmento com o Paulo.
4: Olá, pessoal. Aqui é o Paulo Alarcón. E esse ano de 2022, pra mim, ele foi bastante escorrido, né? tive algumas complicações, alguns problemas de, de saúde na família, mas o podcast mesmo me rendeu alguns dos melhores momentos, algumas das melhores lembranças que eu tenho pra esse ano. Um episódio que foi muito marcante pra mim foi o episódio 208, A Amizade entre Autistas. Esse... Episódio episódio foi muito bacana de gravar e foi um assunto muito divertido, né? Com alguns dos membros do podcast, com quem eu mais tenho afinidade aqui. E é uma extensão de coisas que aconteceram no ano passado, particularmente a, as ideias do RPG culminaram nesse episódio. E até hoje estamos jogando RPG juntos. Em duas mesas, aí toda semana. Mas o que eu já vi de, de treta entre autistas... Principalmente na internet, né? Quando entram discussões, costumam vir brigas feias mesmo.
0: O Thiago teve o luxo de escolher dois. Vamos ver quais são.
3: 2022, para mim, foi um ano bastante difícil. É claro que no campo pessoal eu tive várias vitórias como a conclusão do mestrado, o lançamento do livro sobre neurodiversidade, mas exatamente por conta de vários desses desafios foi um ano muito cansativo, de muito esforço e que foi realmente complicado equilibrar várias questões. E em comparação com os anos anteriores, eu realmente acredito que foi um ano em que eu me diverti menos com podcast. E quando eu falo isso, não significa que o resultado não tenha sido bom. Eu acho que o primeiro semestre desse ano foi... A melhor fase que o podcast já teve em termos de resultado. Mas, ao mesmo tempo, realmente, para mim, não tem sido tão satisfatório, tão divertido fazer o Introvertendo como era até um tempo atrás. Como me foi dada a graça de escolher dois episódios, eu pensei muito em duas faces que há no Introvertendo. O podcast mais sério e o podcast mais divertido, descontraído. Afinal, nós começamos como um podcast de autistas, não um podcast sobre autismo. E o nosso estilo foi mudando de tempos em tempos. O meu primeiro episódio favorito desse ano, que representa esse lado mais descontraído, é o especial 4 anos autistas bêbados porque eu acho que foi um episódio em que tudo isso foi muito bem equilibrado, o humor, a diversão, a descontração, a sinergia entre o Luca, Carol e eu, que não tínhamos tido um papel central no episódio do RPG no ano passado e que dessa vez a gente assume esse lugar. E é claro, com as várias participações bônus, o Pedro Henrique Quiche, o meu irmão, a Germana, que é a namorada do William, enfim, foi um episódio de muitos detalhes, um episódio que eu Tentei caprichar bastante no sound design e foi um episódio que teve uma recepção muito calorosa do público, principalmente pela verdade, eu acho que ele transmite, principalmente em relação ali a Carol no momento que ela ficou bêbada e eu realmente fiquei preocupado no momento da gravação, e a fala dela me emocionou bastante em todos os processos, desde a gravação, a edição, transcrição, lançamento do episódio, enfim, toda vez que eu penso ou que eu lembro do que a Carol disse naquele episódio, é algo que mexe muito comigo, então acho que aquilo representa muito um lado do introvertendo, que é muito verdadeiro.
2: Mas eu fico pensando, teve um post que eu vi recentemente, que é tipo assim, um, um pé de manga
3: não dá jaca. Ainda bem, porque jaca é horrível. Desculpa. Ei, <risos> mentira, não é horrível. É, não. Cheiro é horrível Ei, mas coxinha de não, jaca muito bom. Eu
2: gosto de jaca.
3: E o meu segundo episódio favorito representa mais o lado sério do podcast, que foi algo muito forte em 2021, e que esse ano a gente deu uma diminuída até pra ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de poesia no podcast, digamos assim. É o episódio 216: Enquadramento da Experiência. É um episódio totalmente diferente de tudo que já foi apresentado no podcast, porque ele é uma espécie de ensaio narrativo e crítico também. É um episódio baseado em uma reflexão que eu já estava fazendo há muito tempo, mas que eu não conseguia finalizar como episódio por um bloqueio criativo que eu realmente tive esse ano e que enfim, tem sido bastante complicado. Tem até uma história um pouco engraçada. Eu queria lançar esse episódio em junho. Logo após o episódio, precisamos falar sobre autistas em eventos de autismo, porque eu achei que eles complementavam. E justamente por saber o prazo de lançamento, eu estava muito preocupado em realmente conseguir fazer esse episódio ou não. Eu peguei férias do trabalho, fui assistir o filme do Coringa, o Joker, de 2019, e depois de assistir o filme... Isso já era bem tarde da noite, eu fiquei bem animado e falei: agora eu acho que eu vou conseguir escrever esse roteiro. Escrevia até de madrugada, Achei o resultado muito bom, fui dormir, acordei, gravei, editei E aí quando era meio dia o episódio já estava pronto Eu fiquei muito feliz com o resultado Mostrei para alguns amigos, o pessoal falou que fazia sentido E ao mostrar também para o público, né, lançar aqui no Introvertendo Muita gente mandou um feedback legal sobre esse episódio Eu espero transformá-lo em um artigo, né, no caso em um ensaio escrito mesmo futuramente Mas isso depende muito da minha energia e depende também do tempo Que está bastante complicado a verdade é que, muitas vezes, quando os autistas servem ao enquadramento da experiência, as pessoas não se importam com o conteúdo, e sim com o ato inspiracional de falar. E querem validar isso a todo custo, mesmo que isso signifique não pensar ou não analisar criticamente o que está à sua frente. Então, desculpem não trazer uma retrospectiva tão feliz, mas eu acho que 2022 foi um ano para concluir coisas, fazer coisas, trabalhar bastante... E eu acho que eu chego, no final desse ano, mais cansado, mas também mais forte do que em 2021.
0: Chegando mais próximo do fim, temos a Thaís.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Mosken e o meu ano de 2022 foi muito bom. Na minha vida pessoal, eu comecei a fazer uma coisa que eu achei que nunca faria, que é buscar um lugar para morar com meu namorado. Vocês que já me ouviram em outros episódios devem saber que eu gosto muito de morar sozinha, valorizo muito isso. E acabei mudando de ideia em relação a esta pessoa, especificamente. E tem sido algo bastante difícil, porque tem um custo grande em comprar um local, mas tem sido bem interessante e... Eu estou animada com isso. E no trabalho teve uma reorganização do time, das tarefas, que para mim foi bastante produtivo. Então, no conjunto, eu sigo dizendo que essa tem sido uma época muito, muito feliz para mim. Apesar de eu saber que tem problemas no Brasil, problemas no mundo. Mas considero que o ano para mim foi excelente. E o meu episódio favorito foi o 214 de Disfunção Executiva que a gente gravou com mais duas convidadas, a Andy e a Gabriela Parpinelli. É um episódio que eu recomendo para muitas pessoas porque eu considero que é um tema muito, muito relevante. Eu lembro que no dia da gravação a gente falou muito e eu saí cansada. E mesmo assim foi muito satisfatório, foi uma experiência com muito valor. E tem vários episódios que eu gostei, os que eu gravei com o Michael e com o Paulo são os que me deixam mais à vontade, é muito bom gravar com esses dois. Mas esse de disfunção executiva é o que eu vejo com maior potencial de ajudar outras pessoas a se entenderem e a entenderem outras pessoas que tenham disfunção executiva. E, por isso, ele é o meu favorito. Eu preciso ter uma flexibilidade de ver que, na minha equipe, eles deram propostas diferentes da que eu acho que é a melhor. E aí, se eu preciso trabalhar em equipe, eu tenho que ter a capacidade de ouvir a opinião deles, de eu saber colocar a minha opinião de uma forma assertiva, e aí eu conseguir ter esse diálogo.
0: Esse da Thaís, eu só fui conhecer o tema quando o episódio foi lançado. É muito interessante. Agora, já chegando pela reta final, esse do Michael, vale a pena escutar.
6: Se eu fosse parar pensar, provavelmente, 2022 foi um dos piores anos que eu já tive o disfraz de experimentar. Não recomendo, conseguiu ser pior do que os anos da pandemia. Embora, tecnicamente, a gente ainda seja um ano de pandemia... Apesar de ter acontecido tanta bosta que, bem, todo mundo esqueceu que a gente ainda tá nisso. Parando as divagações sobre como o ano foi ruim pra mim e pro mundo. É, se tratando do podcast, pelo menos, pra mim as coisas foram melhores nesse sentido. Eu tive a oportunidade de gravar episódios muito bons, muito divertidos. Eu me diverti bastante gravando. E, bem... Quanto ao meu episódio favorito eu diria que seria o 222, Autistas na Região Sul. É um episódio que eu gostei bastante de gravar. Geralmente eu fico muito ansioso quando a gente tem convidado e eu tenho que gravar, porque eu não sei exatamente pessoa que se dá bem com pessoas desconhecidas. Mas esse acabou sendo um episódio muito tranquilo de gravar. O pessoal foi muito bem de boa, acabou sendo muito legal.
5: No inverno eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de me mexer, de pegar um copo d'água. E no verão eu tenho vontade de fazer as coisas, sabe? Bem... Você
6: não está sozinha, se tu faz menos de 25 graus, eu acho que não deveria ser legal você viver num lugar que faz menos de 25 graus, porque não dá pois pra é. funcionar como ser humano nessas temperaturas baixíssimas.
0: Tem um negócio que eu preciso confessar. Meu ponto fraco sempre é o lado mais cômico e esse que o Otávio escolheu é, é incrível nisso. Vamos ver?
7: Meu nome é Otávio Augusto e na retrospectiva deste ano de 2022, eu tenho a dizer que foi um dos melhores anos da minha vida. Comecei a trabalhar depois de formado, finalmente. E se sentir produtivo é muito bom. Ajudar nas contas da casa é muito bom. Tem sido um ano muito produtivo, tenho trabalhado bastante, inclusive trabalhei a ponto de engordar 12kg, e agora para 2023, bora perder 30kg. Será que eu vou conseguir? Quanto a Introvertendo, meu episódio favorito foi o episódio 223 dos Hiperfocos Estranhos e Bizarros 2. Eu estou querendo participar deste episódio há muito tempo, porque.. Falar de hiperfocos é uma coisa muito autista. Então, a minha opinião, seria um dos episódios mais orgânicos e mais autênticos do podcast. Participar daquele episódio foi muito bom. Eu lembro que teve uma vez que eu estava viciado, mas eu digo assim, viciado em fatos de Chuck Norris.
5: Armas não matam
7: pessoas, Chuck Norris mata pessoas. As pessoas brincam de ser Deus, Deus brinca de ser Tiago te Norte. Teve uma época em que eu decorei, eu acho que uns 80 desses. E cara, eu fui falar isso numa festa que eu fui participar. Ali eu paguei mico.
0: E por último eu, que, que nem o Tiago, tenho dois episódios para falar. O primeiro é o episódio 206, Idosos Autistas. Antes de começarmos esse projeto do podcast... Eu mal ouvi falar sobre idosos autistas. Eu, honestamente, acho que nunca nem havia pensado na possibilidade de uma pessoa se descobrir autista já depois de uma idade mais avançada. E depois de começarmos esse projeto, nós começamos a receber muito e-mail, muita mensagem de pessoas com mais de 30 anos, mais de 40, mais de 50, que pela primeira vez na vida se entenderam e se viram como autistas. Isso para mim foi um choque, porque eu não tinha contato com isso. Então quando eu ouvi o episódio, muitos dos conceitos que eu havia montado com base só nos e-mails e só no contato que tive com os ouvintes, vieram a se concretizar ou até a se quebrar. Muita coisa se esclareceu na minha cabeça. E isso eu acho que foi, foi muito brilhante.
5: E como foi para você, uma vez que você tenha chegado a essa conclusão e tido o seu diagnóstico? O que isso mudou na sua vida? O que isso impactou para você?
3: Isso, para mim, mudou tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Porque aí eu já não estava mais
1: perdido em alguma
3: coisa que eu não entendia. Aí eu já sabia para onde olhar. Foi a grande virada da minha vida. Já
0: o segundo episódio foi em que eu participei, foi o 229, Autismo, a Morte e Luto. É um tema que é inevitável na vida de todo mundo, apesar de muitas vezes a gente não querer ter contato, e é compreensível isso. Mas, tendo em vista como que isso foi presente na vida de todo mundo nos últimos dois anos, eu achei muito importante ter gravado isso, escutar as pessoas com quem eu gravei e falar sobre algo que eu queria externalizar então, pra mim esses foram os dois episódios mais marcantes e mais importantes do ano e recomendo que escutem óbvio, uh, o segundo já pode não ser tão confortável e eu entendo isso mas se você tem um mínimo de, de tranquilidade, serenidade com o tema, é muito bom escutar.
2: E uma coisa sobre a morte ser previsível, imprevisível, eu acho que isso é um fator que é muito importante também, na forma como a gente vai reagir. Porque existiram na minha vida mortes que foram muito imprevisíveis e mortes que foram de uma... É imprevisibilidade previsível.
0: Por fim, alguns recadinhos importantes. O primeiro é que no ano de 2023 nós só retornaremos no mês de março. Isso se dá porque a produção do podcast é um projeto extremamente laborioso, então também precisamos de um pouquinho de férias, né? Mas isso é uma grande oportunidade para você que já escutou todos os episódios e para você que ainda não escutou. Porque temos o projeto de Remix 2022, onde remixaremos os episódios iniciais, que não tem uma qualidade de áudio às vezes tão boa. E de verdade é um trabalho mágico, assim. O Tiago conseguiu tirar água de pedra com isso. Então, se você não escutou todos os capítulos, é uma ótima oportunidade de ir para o começo e ouvir como era e ver a evolução. E para você que já viu... É uma ótima oportunidade de ver como mudou. Mas também temos um episódio bastante especial, que é uma reportagem em parceria com a revista Autismo. É o episódio número 232. Nele nós falamos sobre os 10 anos da política nacional de autismo, que também é conhecida como a Lei Berenice Piana, importantíssima. E recado para as marcas é que, apesar da, do hiato até março, a equipe do podcast ainda está disponível para propostas comerciais e caso queira anunciar algum projeto, produto ou produzir um episódio co-criado com o Introvertendo, nós estamos disponíveis. É isso, muitíssimo obrigado.